0: Paris, London, New York, Venedig. Peggy Guggenheim hat die Flutleben geführt, hat ein Reihe Affären auf hundert Millionen Durch das reiches Haus hat sie sich nie um großbürgerliche Konventionen gekümmert. An der Größe von der literarischen und künstlerischen Avantgarde hat sie die Freiraum fond die sie gebraucht hat, an eine Aufgabe, die sie erfüllt hat. Sie war Galeristin, als Sammlerin, heute als die Powerfrau beim Angelika Tomi. Ein eigenes Museum. Diese Idee schwirrte Peggy Guggenheim seit Ende der 30er Jahre im Kopf herum. Doch zunächst einmal plant die 39-jährige Dollarprinzessin eine Galerie in London. Die reiche Erbin lebt auf großem Fuß, aber sie ist auch großzügig und unterstützt etliche Freunde und Künstler durch finanzielle Zuwendungen. Bei den Vorbereitungen zur Eröffnung ihrer Galerie besucht Peggy Guggenheim 1937 den Bildhauer Hans Arp und kauft ihm spontan eine kleine Plastik ab. In dem Augenblick, da ich sie berührte, wollte ich sie besitzen, erzählte sie später. Arbs, Plastik, Kopf und Muscheln ist das erste Stück ihrer zukünftigen Sammlung. Ende Januar 1938 eröffnet sie Guggenheim Jeune, so der Name der Galerie, mit einer Jean Cocteau-Ausstellung, zu der unter anderem zwei große Betttücher gehören, die Cocteau mit lauter Nackten bemalt hat. Mit den Betttüchern gibt es Probleme beim Zoll. Guggenheim verspricht den Zöllnern, die freizügigen Kunstwerke nur im privaten Kreis zu zeigen und kauft schließlich eines davon. Und so hält sie es auch in der Zukunft. Bei jeder ihrer Ausstellungen kauft sie ein Werk des Künstlers. Als Gea van der Feldes Ausstellung floppt, kauft sie unter verschiedenen Namen sogar sämtliche Bilder auf. Die Galerie, die Werke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler präsentierte, wie Henry Moore, Kandinsky und Picasso, war insgesamt sehr erfolgreich, aber sie warf keinen Gewinn ab. Peggy Guggenheim beschließt kurzerhand, die Galerie aufzugeben und stattdessen ein Museum zu gründen. Doch der Ausbruch des Krieges macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Peggy Guggenheim verlässt London und zieht nach Paris. Hier hatte in den 20er Jahren ihr wildes Leben angefangen. Während ihrer Ehe mit dem König von Montparnasse, wie der dadaistische Maler und Dichter Laurence Weil genannt wurde, hatte sie die Pariser Avantgarde kennengelernt und das Bohemleben. Auffällige Outfits und unkonventionelle Auftritte gehören seither zu ihren Markenzeichen. Ihr langjähriger Freund Marcel Duchamp, der ihr bereits bei ihrer Galerie mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatte, öffnet Peggy Guggenheim die Türen zu den Ateliers der Künstler. Peggy Guggenheim, die sich vorgenommen hat, jeden Tag ein Bild zu kaufen, erwirbt unter anderem Arbeiten von Dalí, Giacometti, Léger und Man Ray. Es herrscht Krieg in Europa. Die Preise für Kunst befinden sich im freien Fall. Und die Deutschen rücken immer näher. Guggenheim sucht nach einer sicheren Unterkunft für ihre stetig wachsende Sammlung zeitgenössischer Kunst. Der Louvre weist ihre Anfrage ab mit der Begründung, ihre Werke seien zu modern und es nicht wert, gerettet zu werden. Schließlich schickt sie die Sammlung zwischen ihren Haushaltsgegenständen versteckt per Schiff nach Amerika. Für die einen war Peggy Guggenheim eine Frau mit Kunstverstand und Weitsicht, für die anderen eine Kriegsgewinnlerin. Ja, es stimmt, Peggy Guggenheim hat zu Beginn des Zweiten Weltkriegs viele Kunstwerke ihrer Sammlung günstig erworben. Aber sie hat durch ihre Kunstkäufe Künstler unterstützt in einer Zeit, in der keiner mehr Geld für Gemälde und Skulpturen ausgeben mochte. Und sie hat darüber hinaus finanziell und persönlich mitgeholfen, dass Künstler aus Europa emigrieren konnten. Bevor sie selbst Frankreich verlässt, unterstützt sie das Hilfskomitee von Varian Fry, das über 2000 Künstler und Intellektuelle aus Europa rettet, mit einer halben Million französischer Franc. Um den deutschen Maler Max Ernst, den sie im Rahmen der Hilfsaktion kennengelernt hat, kümmert sie sich persönlich die beiden werden ein Paar und reisen 1941 gemeinsam nach Amerika aus, wo sie bald darauf heiraten. Ein Jahr später eröffnet Peggy Guggenheim in New York die Galerie Art of the Century, eine Mischung aus Museum und Kunsthandel, in der sie ihre Sammlung präsentiert und Ausstellungen veranstaltet. Neben europäischen Künstlern zeigt sie nun zunehmend auch amerikanische und fördert unter anderem Jackson Pollock, den sie für den größten Künstler seit Picasso hält. Als Peggy Guggenheim 1946 ihre Autobiografie veröffentlicht, geht ein Aufschrei durch das puritanische Amerika. Ihre unverblümten Bekenntnisse über ihre Ehen, Lebensgemeinschaften und Affären schockieren die Öffentlichkeit. Doch Peggy Guggenheim stört das nicht weiter. Ich habe immer nur getan, was ich wollte und kümmerte mich nie darum, was jemand dachte, bekannte sie, und fügte stolz hinzu, ich war eine befreite Frau, bevor es die Bezeichnung überhaupt gab. Einen Teil ihrer Freiheit verdankte sie ihrer Herkunft. Peggy Guggenheim wurde, wie man so schön sagt, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Trotzdem war sie sehr unglücklich als Kind. Sie litt darunter, weniger attraktiv zu sein wie ihre beiden Schwestern. Und unter dem Tod ihres Vaters, der sich beim Untergang der Titanic als echter Gentleman erwiesen hatte, als er seinen Platz im Rettungsboot anderen überließ. Benjamin Guggenheim stammte aus einer der reichsten Familien Amerikas und hinterließ seiner Tochter den Grundstock für ihr Vermögen. Der kunstbegeisterte Industrielle unternahm regelmäßig Kulturreisen nach Europa, anfangs mit der Familie, später mit seinen Geliebten. Von Peggy wird es später heißen, sie habe die Männer gesammelt wie die Kunst. Dem verlogenen Moralkodex und langweiligen Leben der High Society kann sie bereits als junges Mädchen nichts abgewinnen. Als sie im August 1919 volljährig wird und ihr Erbe antritt, wirft sie alle Konventionen über Bord. Sie sucht die Nähe von Künstlern und Intellektuellen und siedelt schließlich nach Paris über, wo sie Lawrence Weil heiratet, von dem sie zwei Kinder bekommt. In den folgenden Jahrzehnten reist sie viel, wechselt immer wieder die Wohnorte und die Männer. Peggy Guggenheim war schnell gelangweilt, exzentrisch, und unstet. Erst mit der Eröffnung der Galerie in London fand sie eine Aufgabe, die sie voll und ganz ausfüllte. Und mit ihrer Sammlung erwarb sie sich die Anerkennung, die sie als reiche Erbin vermisste. Ihr Traum vom eigenen Museum erfüllte sich, als sie 1947 wieder nach Europa zurückkehrte. In Venedig fand sie einen Palazzo am Canale Grande, den sie als Wohn- und Ausstellungsgebäude umgestalten ließ. Ab 1951 wurde das Museum im Palazzo Venier de Leoni in den Sommermonaten für Publikum geöffnet. In der Zwischenzeit zeigte Peggy Guggenheim ihre Sammlung, die mittlerweile 136 Werke von 73 Künstlern umfasste, auf der Biennale von Venedig in Florenz und in Mailand. Auch später geht die Sammlung immer wieder auf Reisen. Sie gastiert in Amsterdam, London, Zürich, Paris und New York. Mittlerweile reißen sich die Museen um die Sammlung. Peggy Guggenheim erteilt unter anderem dem Louvre eine Abfuhr. Den Zuschlag bekam das New Yorker Guggenheim Museum, das ihr Onkel gegründet hatte, unter der Auflage, dass die Sammlung in Venedig bleiben muss. Diese Vereinbarung bescherte der Lagunenstadt über Peggy Guggenheims Tod im Jahr 1979 hinaus eine dauerhafte Attraktion für Kunstliebhaber. Das war Angelika Thome über Ice Power fra Peggy Guggenheim. Um halb acht begräßt Mike für die Mission Soul Power. An der Serie über geschicht Geschichte vom Soul geht es heute über The Blue Eyed Soul, die für weiße gemacht wird. Die meisten Artisten sind Black. et gibt aber wenig Ausnahmen. Mehr Details sind gleich.